0: Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran ahí detrás de sus eh, monitores, ya viéndonos por estamos por redes sociales, y detrás de sus radios y están escuchándonos por Radio ATV. En fin, eh, somos La Resistencia Radio, todos los fines de semana acompañándoles, todos los sábados a mediodía. Yo me llamo José Llorente, soy parte del equipo de conducción de este hermoso programa. Me acompaña Alberto Chazú.
1: Hola José, buenas tardes a toda la audiencia de ATV Radio y los fieles seguidores de La Resistencia Radio, una vez más con ustedes. En este nublado
0: sábado en la ciudad de La Paz. También me acompaña aquí mi amigo que se trasnochó, Nicolás Meléndez.
2: Hola, muy buenas, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando. Es un placer estar otro sábado más en La Resistencia Radio por ATV Radio. También nos pueden seguir a través de la página web www.laresistencia.info-radio y también estamos haciendo la transmisión gracias a Zenobia que siempre nos acompaña en lo que es el equipo de transmisión de ATV en la página de ATV Radio en Facebook y también en la página de La Resistencia Radio en Facebook.
0: En la Ciudad de La Paz estamos en el, el 107.2 FM, eh, para todas las personas que nos quieren escuchar. Y en este programa tenemos una hermenéutica diferente a los tradicionales, nos acompaña una de las resistentes, una compañera que tenemos desde hace mucho tiempo, ella se llama Camila. Hola Camila, ¿cómo estás?
3: Hola José, hola Nicola, Beto, sí, efectivamente, ahora este sábado nublado, como decían, acompañándolos un poco sobre este programa, que nos toca un montón de temas. ¿no?
0: Camila es la nueva conductora de un programa eh, paralelo al que tenemos, que se, que se va, las vamos a decir ya los lugares donde sale, las fechas, los horarios, etcétera, lo vamos a decir eh, en la página, eh, y Camila está iniciando esta nueva temporada que va a durar hasta fin de año, y de ahí eh, obviamente vamos a continuar un nuevo ciclo, si es que así nos permite las cadenas amigas.
1: Ella es Camila Ugalde, para aclararlo, y es parte de un equipo, ¿no? Y, eh, pero su compañera conductora, que debería estar acá, Rafaela Molina, eh, también la esperamos eh, en instantes.
3: Ya va a llegar, ya va a llegar. Ya eh, nos va a acompañar.
2: Vale la pena también recalcar acerca de la biografía de Camila Ugalde, Soria Galvarro, que es nieta de también un <risa>
0: radialista y periodista famoso, Carlos Soria Galvarro. Qué eh, en mi casa vive una persona peleada, Soria Galbarro. Vamos a charlar alguna vez porque es mi vecino. Eh, bueno, eh, Camila, eh, gusto tenerte aquí. Vamos a comenzar con nuestro editorial. Vamos a hablar un poco de los temas que han acaecido esta semana. Ha habido varios tópicos. Eh, las encuestas, Bolsonaro obviamente que siempre está ahí. Las múltiples encuestas, múltiples, múltiples interpretaciones y obviamente las candidaturas políticas que se han dado esta semana. Eh, ha habido tres encuestas, precisamente, que se han dado. La primera se ha publicado en el matutino Página 7. En el periódico Página 7, la segunda se publicó justamente en esta red eh, ATV y la tercera se publicó en RTP, En la primera se le daba los resultados, eh, eran encuestas de elección de voto en el año 2019, ¿No? Eso es lo que tenemos que esclarecer. Era posibilidad de que si usted eh, si fuera el domingo a las elecciones, ¿por quién votaría usted? Intención ahí... de voto. Intención de voto. Y se mencionó ahí al expresidente Carlos Mesa, obviamente al, al presidente actual, el presidente Evo Morales. Se lo mencionó a Samuel de la Medina también, sucintamente. Hasta Tuto Quiroga apareció en las, entrevistas, en las encuestas. Y bueno, las encuestas arrojaron resultados bastante diferentes, ¿no? no monolíticos.
1: Bueno, yo creo que es un criterio que hemos expresado ya previamente en este programa: que en las encuestas. Eh, bueno, José lo siempre dice, hay que dudar de ellas, ¿no? Porque suelen estar orientadas, suelen estar financiadas Y creo que ese fue el, refle el reflejo de eso Fue la primera encuesta salida en Página 7 Porque hubo una tremenda diferencia con las encuestas posteriores ¿no? Ah. Eh, bueno, se la primera encuesta, la que menciona José, la de Página 7 Daba un claro favoritismo a Carlos Mesa O una especie de empate, mu mucha digamos igualdad entre la intención de voto entre Evo Morales y Carlos Mesa y las posteriores reflejaron algo muy distinto ya con una, un el conocido voto duro para Evo Morales eh, con una considerable diferencia con respecto al voto para Carlos Mesa que estaría rondando un 25% ¿no?
2: ¿En la encuesta de Página 7?
1: No, 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 las posteriores.
0: La ah, de sí, página, está, está, está La de Página
1: 7, ambos aparecen con 30 puntos, básicamente.
0: No, eh, el president, ex-presidente Carlos Mesa aparece con 33 30. puntos, Evo eh, Morales aparece con 31, 31. puntos, digamos. Y claro. obviamente Indecisos llegaba al 16% y todo lo demás se repartía entre los otros candidatos. En la encuesta de ATV se daba al revés el panorama, ¿no? El presidente Evo Morales llegaba a 35 puntos, si no estoy equivocado, y sí. el expresidente Carlos Mesa a 31 uno entonces había cuatro puntos de diferencia. Y la encuesta que salió de Ipsos, que salió en, en, en RTP, eh, que se publicó en, la, en esa red, eh, daba una, un porcentaje de voto al presidente Morales de 39% y eh, a Carlos Mesa solamente del 25%. O sea, ese sí era una encuesta cualitativamente diferente a las que hemos visto. Eh, lo, lo, única, o sea, lo único que se puede rescatar de esas tres encuestas, que obviamente expresan sus resultados, digamos, de diferente manera, es que ambos se polarizan el país, ¿no? Que Evo Morales o Carlos Mesa. Los otros candidatos no aparecen en la lista o pues no aparecen, digamos, de manera contundente. Lo que llama la atención, y esto es eh, algo que, que hay que rescatar, es que el primero en oponerse a la encuesta de Página 7 no fue alguien del Movimiento Socialismo, fue Samuel Doria Medina. Exacto. Samuel Doria Medina, un ferviente opositor de hace 13 años, dijo que esa encuesta es manipulada, ¿no? No lo decimos nosotros, lo dijo cada, eh, perdone, eh, Samuel Doria Medina. Así es, y también
1: eh, al respecto tenemos una nota que salió en nuestra página um, original nuestra página madre, laresistencia.info, y bueno, la Resistencia Bolivia en Facebook, que es donde difundimos estos propios contenidos, acerca de el uso de esta encuesta, la manipulación de esa encuesta, y bueno, eh, Samuel Doria Medina y sus posiciones particulares, ¿no, Nico?
2: No, claro, evidentemente, eh, como bien lo señalaron, en la primera encuesta de Página 7, Mesa arrebasaba, bueno, arrebasaba, Ganaba Evo Morales por dos puntos, pero en la última encuesta de Ipsos, Mesa gana, eh, no, perdón, Evo Morales gana por 14 puntos a Mesa. Curiosamente, el día 22 de octubre, si no me equivoco, el, el líder de Unidad Nacional, eh, Samuel Doria Medina, eh, justamente en el programa del periodista Pepe Pomacuzzi, ...señala el hecho de que eh, Raúl, eh, bueno, no, no necesariamente Raúl Garafulik, ...pero eh, Página 7 habría pasado las encuestas a Mauricio Suárez... ...quien vendría a ser eh, el asesor y estratega de campaña de Samuel Doria Medina... Eh, ...cuando Página 7 le manda las, los resultados de estas encuestas que había formulado Página 7... Eh, ...lo que le habría dicho Mauricio Suárez a Samuel Doria Medina... ...es que habían cambiado los resultados... ...que en un primer momento les habrían pasado... ...unos resultados y otro y en otro momento los habían cambiado... ...Samuel Doria Medina, en palabras textuales... ...lo dice en el programa de Pe Pepe Pomacuse... ...y ustedes pueden ingresar a la página de La resistencia.info ...donde está el video... ...dice, Página 7 hizo trampa con las encuestas, ¿no? Es decir, es la primera vez que un líder de oposición... Eh, hace estas observaciones y hace esta afrenta a Página 7, ¿no? Un medio de comunicación que antes era enfrentado eh, por el oficialismo, ¿no? Recordemos los antecedentes que hubo con el periodista argentino Andrés Salari y el documental de Cártel de la Mentira. Sin embargo, estos no son los únicos antecedentes de Página 7 en los cuales se ha observado sus nexos con lo que es la política y el tema de la ética en la información, ¿no? Para más información, los invitamos a seguir lo que es la página de la resistencia.info.
1: Así es. Eh, un, un dato. Eh, las primeras dos encuestas a las que nos referimos, la de Página 7 y la segunda, eh, que salió la TV. en ATV, son solamente urbanas. Encuestas a ciudades principales, mientras que la de Ipsos es votación nacional, rural y urbana, ¿no? Que, que genera, además, los nueve departamentos, así es, entonces es como que más fiel y bueno.
3: Un poco más representativa, además, ¿no? O sea, realmente, si el afán es mostrar la intención de voto de lo que se constituye como la pluralidad boliviana pues, eh, bueno, ya yo creo que está claro que las encuestas no necesariamente son el, la mejor herramienta, digamos, no para abordar esto de una manera fidedigna, pero eh, peor aún haciéndolo en sectores eh, urbanos, donde sabemos que, bueno, la, la, la problemática política ya está bastante polarizada y que no necesariamente tiene una representatividad legítima, ¿no? Es bastante interesante y cabe mucho recalcar que, eh, lo que decían ustedes de que haya sido Samuel Doria Medina, una persona que tenía al parecer muy buena relación digamos, ¿no? Con Página 7 en el sentido de que incluso había eh, artículos sobre que las Woopers eran las hamburguesas favoritas no, más, de la paz más, ¿no? sí, bastante ricas <ríe> Y que ahora, bueno, se den estos resultados, ¿no?
0: eh, Definitivamente eso llama la atención. No hay como una especie de problemas internos dentro de la oposición política o dentro de lo que podríamos denominar un el bloque político opositor, si es que funcionan como bloque. De todas maneras, eh, como dicen los eh, especialistas en comunicación política, las encuestas sirven para todo, menos para saber quién va a ganar. Claro. Entonces, esto sencillamente es una fotografía de lo que es el panorama político actual se corrobora la hipótesis que está desde hace 13 años de que Evo Morales sigue siendo el primer, ca o sea, el candidato que más apoyo tiene en toda la población boliviana. Quizás por eso fue observado también la encuesta de Página 7, porque eh, en 13 años Evo, Evo nunca estuvo debajo de nadie. Entonces que de repente una persona que haga un video de YouTube y haya publicado un artículo en un X o Z página haya logrado doblarle a Evo Morales el brazo y ganar, llama mucho la atención. Y el mismo Samuel Doria Medina así lo aseveró. En fin, en, eso. Bueno,
1: eh, justamente ahí la posibilidad de hacer manipulaciones, ¿no? Si justamente tú dices cómo las encuestas sirven para muchas cosas, pero no, no para, para entender la, <risa> la, la realidad, la, la intención de voto real, ya sea cual sea la elección o plebiscito, ahí la posibilidad de manipular y de, de hacer eh, pretender, mostrar una realidad más, eh, digamos, acomodada a, lo, a los fines de cada uno pero además hemos tenido relacionado a este tema eh, durante esta semana la entrega de libros de militantes eh, de las organizaciones
0: políticas con
1: representación con personería jurídica ante el tribunal electoral
0: ¿no? el movimiento del socialismo presentó 1.1 millón eh, eh, nuevos inscritos hubo observaciones en redes sociales y algunos otros periodistas dijeron que hay muchos de ellos son eh, Servidores públicos, servidoras públicas que fueron obligados. Si restamos de todas maneras, en Bolivia existe un promedio de 400.000 mil servidores y servidoras públicas. Si restamos los 400.000 mil servidores y servidoras públicas, igual se demuestra que el movimiento socialismo tendría 600.000 mil inscritos por lo bajo dentro de su eh, del partido, dentro de sus líneas. Lo que llama la atención, se habla de un decaimiento del movimiento socialismo en términos y en esferas nacionales, sin embargo la militancia demuestra otra cosa. El segundo que le sigue después de, del movimiento socialismo es eh, el partido de demócratas de Rubén Cosas, tiene mayor cantidad de inscritos, después le sigue el free del señor Carlos Mesa. Después unidad nacional y de ahí van bajando los otros partidos, ¿no? Entonces, pero esto es cualitativamente diferente, ¿no? Ninguno supera ni siquiera ni de cerca los 300.000 votos, de 300.000 nuevos militantes, digamos. Estos son los datos que se tienen en el Tribunal Supremo Electoral. Pero el dato es de 1.080.000. El del de Movimiento Socialismo. Así sí, es, sí,
1: claro. ¿no? 1.080.000. ¿Eh? Eh, bueno, eh,
2: justamente sobre el tema de... Pues, sí, eh, justamente sobre el tema de militantes, obviamente estamos hablando... También lo que implica la importancia de retomar la política, no solamente en el hecho formal de los partidos políticos en la militancia, sino también la importancia de volver a eh, retomar las calles, ¿no? Y creo que eso esto, esto se ha visto últimamente. Eh, el presidente Evo Morales ha sido, creo, el único eh, como jefe de partido que ha ido a dejar las actas, pero al mismo tiempo apareció ahí en las puertas del Tribunal Supremo Electoral, como también lo hizo el 10 de octubre, eh, marchando junto a la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces, es como que hay también ahí un planteamiento que no solamente quede en lo formal de la militancia, que tienes un millón de militantes y, está, y te sientes un ganador, ¿no? Creo que hay también un tema de trabajo político ahí que realizar.
1: Bueno, esto de que el... El sentido y la, la discusión política se ha estado dando en redes sociales últimamente, pero lo que dice Nico, se vuelve a tomar las calles y se vuelve a utilizar ese me, el, el lugar tradicional de expresión de los ciudadanos para... Sus claro, o sea, porque eh,
3: quien fue a entregar los la, bueno las actas y los libros no solamente fue el presidente Evo Morales, sino fue una cantidad de gente, particularmente jóvenes que una vez más, o sea, ven a través de estas elecciones, digamos, ¿no? una oportunidad de vaciar todas sus esperanzas, luchas, eh, trabajo, militante en la política nacional eh, hacia esta, esta nueva coyuntura, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos no solamente, o sea, no podemos enfrascarnos, perdón, en, en el sentido de que de los números fríos, ¿no? de, de lo que significa esto, sino de cuáles son las eh, propiedades cualitativas que acompañan estos proyectos políticos ¿no? y quienes las encarnan también
0: definitivamente este es el panorama actual que tenemos o sea, previas elecciones, no estamos hablando de que falta un año para las elecciones, eh, las elecciones se realizan en la, octubre del 2019, pero ya las campañas ya están mostrando sus sus mejores galas, eh, el presidente su músculo están mostrando el, el free eh, del movimiento de, de Carlos Mesa también se ha presentado ayer en Santa Cruz, presentando a, su, a la gente que le va a apoyar Carlos Hugo Molina, el ex eh, prefecto de Santa Cruz de Gonzalo Sánchez de Lozada, va a ser el encargado de campaña en Santa Cruz de Carlos Mesa, es un intelectual conocido dentro de la descentralización y del municipalismo en Bolivia al mismo tiempo van a otros eh, cuadros jóvenes, entre comillas, que están respaldando en este momento a Carlos Mesa, hasta los colores ya se han mostrado de su nueva campaña, es color blanco no es el color tradicional del frío rojo y el azul y bueno, estamos comenzando así una campaña electoral que va a ser muy larga y tediosa y es muy probable que vayamos a escuchar y hablar de encuestas y de entrevistas y de candidatos por largos y largos programas y antes de que nos vayamos a una canción, hay dos temitas más que rescatamos. Bolsonaro mañana Brasil se juega la democracia y ayer, eh, anteayer, perdón, en Argentina el FMI logró aprobar en Cámara de Diputados su presupuesto reduciendo salud, educación, infraestructura e incluso y aumentando la cantidad de dinero que debe pagar mensualmente la Argentina, a su de, de, o sea, la deuda de Argentina al FMI. Dos casos para nada. Eh, que no pasan desapercibidos por la sencilla razón de que Argentina no nos paga lo que nos debe desde hace varios meses por cuestión de gas, apenas mm han -hmm. pagado 2 millones de dólares y ya debe 300 millones de dólares y de que Bolsonaro en Brasil podía provocar problemas económicos eh, de envergadura, digamos, en Bolivia sabiendo de que, ya sabiendas de que Brasil es uno de nuestros principales socios comerciales
1: Económicamente para Bolivia y políticamente para toda la región, ¿no? Eh, los dos gigantes del continente del subcontinente, sobre todo Brasil eh, realmente el advenimiento del fascismo, no no hay otra manera de llamarlo y bueno, las dos principales eh, compradores de gas, el gas que exporta Bolivia no. entonces, como lo decía José, eh, mañana se juega la democracia en Brasil pero para mí en el continente también, no, porque es el advenimiento del fascismo en el país más grande del continente, entonces esta situación es realmente alarmante
0: el, como mujer, eh, Camila, digamos que es, tienes otra posición en ese sentido, porque Bolsonaro no solo es que critica a...
3: Ah, es un misógino, no, es eh, homofóbico... Es...
0: Expresa profundamente ah. su su odio a la mujer, no, que en el fondo claro. es miedo... Y al mismo tiempo a los eh, homosexuales Esto es algo que ah, ya lo hemos repetido constantemente Es a los pobres, a los inmigrantes, a los homosexuales A los negros, a los indios, a todos Es xenófobo también, ¿no? Sí, Se ha expresado claro. contra los bolivianos
1: abiertamente Somos también. la escoria de la sociedad De la ¿sí? sociedad, del mundo Y también abiertamente anticomunista Fascista declarado, ¿no? Claro. Eh, es llamado Trumpzinho En Brasil, <risa> lindo nombre <risa> Trumpzinho bueno, no, en fin. pero
3: Además, o sea, que no no puede caber En la cabeza de que eh, que se llama? Tras toda la época de dictaduras y de torturas y de desapariciones y asesinatos en Latinoamérica, tú tengas un tipo como Bolsonaro que, pucha, o sea, agarra y conmemora pues al coronel Ustra en, en, en Brasil cuando ha sido pues una de las etapas más sangrientas y terribles de, de todo el continente, ¿no? Uh -huh. Y eso y encima de... Obviamente se va a salir del Acuerdo de París, eh, estamos hablando de que uno de los emisores más fuertes también, o sea, es terrible realmente lo que va a pasar.
0: ese es, eh, es es muy expect, yo soy muy expectante lo que vaya a hacer, no por lo bueno, sino porque no se sabe lo que va a hacer realmente. Él tiene claro un proyecto de económico de privatización de todos sí. los recursos naturales en Brasil, de todo, sin excepción, incluyendo la selva amazónica, incluyendo el agua, incluyendo todo, y al mismo tiempo de reducir el Estado en términos, profundos no en términos claro. profundos
1: típicamente neoliberales digamos, claro es ¿no? interesante
0: no fascismo neoliberal digamos una una expresión interesante el fascismo digamos el neofascismo podríamos uh -huh. decir porque teóricamente el fascismo antiguo el, si hablamos desde desde Portugal Alemania España etcétera se habla de centralizar la economía dentro de un Estado fuerte capitalista uh -huh. este al contrario Habla de la liberalización económica, pero en base a criterios homofóbicos, en base a criterios de segregación racial, claro. bueno, ese tipo de cosas que ya las mencionamos.
1: Y por otro lado, pero hay que hablar un poco del contendiente, del el candidato de la izquierda, hablábamos anoche, eh, Haddad se ha acercado en las encuestas... Y esto porque, bueno, la votación fue demoledora en favor de, de Bolsonaro en la primera vuelta, pero hablábamos de que habían algunos datos especiales, por, por ejemplo, la abstención fue muy alta, eh, las encuestas para eh, la intención de voto para el día de mañana ya los dan mucho más cercanos, y bueno, también seguramente por este rebrote de fascismo, homofobia, misoginia, xenofobia, anticomunismo, etcétera, etcétera, de, de la, Bolsonaro, parece que la... La, la que última
0: la... encuesta dice 46% para Haddad y 54% para Bolsonaro, y eso que no se está tomando en cuenta justamente lo que decías, es que es el, la, eh, el abstencionismo, ¿no? que es muy probable que pueda o revertir esta, esta tendencia, o bueno, o en su hipotético caso, si es que la gente realmente no sale a votar, esto se comprobaría y estaríamos entrando en una etapa oscura en la historia de América Latina.
3: Pero además cualitativamente, por ejemplo, El País lanza un artículo que hace un mapeo de por municipio de eh, en base a temas de raza y en temas de ingreso económico. ¿Quiénes están votando por Bolsonaro ahora y quiénes, por ejemplo, votaron por Dilma en su momento? no? Entonces todos los municipios generan más blancos del Brasil y los más ricos son los que están votando por Bolsonaro ahora. En contraposición a todo el, el, el sector popular eh, negro que es bueno la base popular de, de, de este país, no una tendencia completamente opuesta a lo que pasaba con Dilma Rousseff, por ejemplo.
1: Y bueno, este nos tenemos que ir a una pequeña pausa. Vamos a ir con una canción. Yo no quiero dejar pasar el suceso lamentable de los miles de migrantes hondureños ...que están emprendiendo su camino hacia los Estados Unidos... ...por las condiciones lamentables en su país... ...luego de que la interferencia de la OEA haya derrocado a un presidente electo, electo democráticamente... ...y actualmente las condiciones en aquel país son lamentables... ...por ende no quiero dejar, no queremos dejar desde acá de la Resistencia Radio... Eh, mención, ...de mencionar a los amigos, hermanos latinoamericanos... ...en este caso hondureños que emprenden un tortuoso camino lamentablemente hacia los Estados Unidos y están cruzando territorio mexicano, bueno eh, dedicado a ellos esta canción del grupo mexicano Molotov,
0: volvemos luego para hablar con nuestras
1: amigas Las Resistentes
0: En fin, ahora vamos a hablar directamente de la temática que nos acarrea esta mañana, estamos hablando esta tarde, perdón, estamos hablando de eh, Las Resistentes, de su nuevo programa, de cómo están haciendo, nos acompaña justamente, acaba de llegar Rafaela que es la compañera de co-conductora de Camila eh, Bueno, hola Rafaela. ¿Qué tal? Un
4: gusto, gracias por el espacio
0: Bueno, bienvenidas chicas uh, Cabe decir que
1: este, nuestro programa de los sábados La Resistencia Radio Es una expresión de la plataforma La Resistencia Bolivia ¿Verdad? Por eso siempre los llamamos a leer nuestros artículos Y visitar nuestras páginas Y este nuevo proyecto las Resistentes Que tiene como conductoras a las dos amigas compañeras Invitadas del día de hoy es una nueva expresión de esta misma plataforma, pero ellas lo van a hacer a su propio estilo, ¿no, chicas? Cuéntenos un poquito cómo ustedes ya estrenaron este nuevo proyecto el pasado jueves. ¿Qué tal?
4: Eh, bueno, eh, fue el primer programa, no solo de, de, de las resistentes, sino de nuestras vidas. <risa> Había que aclararlo. Eh, fue una experiencia muy interesante, la, la, la hora más larga, de nos, la hora más lenta, perdón, más rápida de nuestras vidas. <risa> Y bueno, estamos muy, muy contentos y, y encantadas de estar compartiendo aquí con ustedes que el programa va a ser precisamente para un espacio para generar debate y discusión la más abierta posible para jóvenes, desde un enfoque nuestro, pero en el que todas las perspectivas son ¿Cuál
0: es el objetivo posibles? del programa, digamos, a corto plazo, incidir en el imaginario de la juventud directamente porque sabemos que el espectro de la gente que le va a escuchar y les escucha es pues, de todo tipo y el horario también es para todos los horarios, los lugares, donde sale y todo lo vamos a informar al finalizar el programa entonces eso espérenos pero más o menos cuál es el objetivo que tienen de, de, con la
3: gente el punto yo creo que de esto siempre como plataforma además que nos hemos planteado es brindar datos hechos y análisis crítico al debate ¿no? y eso lo compartimos, y yo creo que nosotras, eh, desde donde partimos esencialmente como mujeres, como jóvenes, y además como ambas formadas en ciencia, eh, partimos de que esto es esencial para un debate real, para un debate constructivo, sobre una diversidad de temas. Ahora, dentro de la resistencia y dentro de lo que nosotras hacemos como praxis política, digamos, está claro de que ambas somos feministas, ¿no? por, por un lado, y que como somos biólogas, también tenemos eh, esas dos líneas digamos no para para el para aportar al, al debate que se da actualmente que no necesariamente está centrado debe ser un, en temas un hito
0: un hito dentro de la comunicación social en Bolivia porque yo soy comunicador debe ser un hito mm. que haya dos biólogas conduciendo un programa de radio digo que <ríe> Siempre han sido de o deportistas, ex deportistas, políticos, historiadores, etcétera, y muy etcétera. jóvenes ellas, claro, biólogas no hay. Definitivamente podemos escarbar toda la historia de este país, hasta en las radios mineras, no creo que haya, habido, <risa> no creo que haya habido biólogas de toda la historia de este país, lo que llama la atención, lo que da una óptica, obviamente, totalmente diferente a la de la comunicación tradicional, de la que yo vengo, digamos, porque es más o menos lo que yo estudié. Y sí, la
1: resistencia rompiendo esquemas, ¿no? Entonces, eh... Seguramente van a tratar muchos temas muy interesantes que no se escucha usualmente en la programación de la radio tradicional, ¿no? ¿Al alguna, ¿Alguna avance, algún adelanto?
4: Bueno, precisamente, como, como lo decían, eh, el hecho de que sea, tal vez una, estamos incursionando en algo nuevo es una oportunidad, ¿no? Y precisamente queremos eh, tocar temas desde políticos desde temas hasta desde políticos hasta ecológicos, es eso en lo que es nuestro fuerte. Entonces queremos tener ese enfoque, ¿no? Ese enfoque de eh, la política desde diferentes medios, eh, la, la ecología, el cambio climático. Eh, desde nuestra perspectiva científica, pero en un contexto político. ¿no? Entonces no queremos separar esas, esos dos aspectos. Por ejemplo, uno de los... Eh, temas un plato te corto, Cami. Dale, Tenemos dale.
0: que ir a la pausa. Ahora sí, no es mi responsabilidad. Tenemos que ir a la pausa. <risa> y al volver... <risa>
3: ¿Cortar la inspiración? No, no <risa> se imagina, voy a cortar
0: todo el rato.
1: Pero bueno, volvemos que, después de la, la pausa, de la pausa. La Yo también la... le voy a cortar al amigo. Volvemos <risa> después de la pausa con el tema eh, de lleno con las chicas resistentes.
2: Volvemos, esto es La Resistencia Radio, son las 12 y 32 minutos, nos escriben a la página de ATV Radio, eh, Gabriel Rodríguez Olivera nos manda un saludo, también Freddy Orlando Bravo nos manda un saludo, también Gabriel Rodríguez nos dice qué pasó con Raúl Garefolí, con Samuel Doria Medina, dónde se rompió el romance, Kelly Mundarayín también nos manda un saludo, Ramiro Meléndez, saludos. Yusuf de Alarcón dice, saludos resistentes. Alejandra Salida, saludos para la Cami, excelente programa. Y Roger Maldonado nos dice, buen programa, saludos desde Sao Paulo, Brasil.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen, a todos los amigos. Es cierto, ahí, Gabriel, ha habido una ruptura amorosa, ¿no? Entre esa idílica relación que había entre Página 7 y el san señor Samuel Doria. ¿Qué habrá pasado allá?
0: Hay algunos problemillas internos. Bueno, le mandamos un saludo a Eduardo Longhoff, más bien. Eh, nuestro, uno de los conductores de este programa que nos dijo que tenía trabajo trabajo y que no podía asistir. Bueno, lo entendimos, por supuesto, porque cuestiones laborales siempre son de esa manera. Sin embargo, eh, vamos a hablar seriamente con él después de las conductas que está haciendo en redes sociales. Parece
1: que le está pasando muy bien. Parece que
0: su trabajo es muy bueno.
1: Así es. Entonces, un saludo de todas maneras para él. Un abrazo eh, para eh, aquel coconductor que... Se encuentra realizando claro, actividades claro. sociales. Bueno, eh, ahora sí le entramos de lleno a nuestro tema del día, que es charlar, conocer un poco a nuestras amigas, las resistentes Camila y Rafaela, y charlar un poquito acerca de lo que va a ser su programa. Eh, antes de que nos fuéramos a la, a la pausa, cortaron un poquito el hilo don, en el que estábamos, así que si quieres completar, Camila.
3: Ya, súper. A ver, eh, más o menos... Abordando lo, el tema que preguntabas, ¿no? Uno de los temas así que puede ser interesante Es que precisamente resume, creo, de mejor manera Cuál, es, cuál va a ser el enfoque que vamos a dar. Queremos hablar sobre la geopolítica del cambio climático, por ejemplo ¿no? Que es uno de los temas que precisamente agarra Y te permite una evaluación, eh, ponte, ecológica, ambiental ¿no? Pero obviamente entendiendo el cambio climático Como una problemática del desarrollo Que además es altamente peor, política, ¿no? Entonces, este como uno de los puntos, pero además eh, habíamos pensado como va a ser solo hasta fin de año, una vez a la semana, entonces tenemos un cierto número de temas ya acordados. Eh, queremos hablar también sobre qué es el vivir bien en Bolivia y particularmente las de, desde las ciudades, ¿no? O sea, lo hemos constituido como un tema tan abstracto y tan lejano quizás de, de la vivencia cotidiana eh, y obviamente de, también dentro de hasta dónde lleguen las políticas públicas y demás, que necesitamos debatirlo y abordarlo. ¿Qué más, Rafa? Eh,
4: precisamente ese tema del vivir en es otra cosa importante porque es la alternativa que plantea Bolivia a la visión de un desarrollo, ¿no? Es decir, en general se ve el desarrollo como el objetivo. Nosotros planteamos que el desarrollo integral es el medio para llegar al vivir bien, ¿no? Entonces es una, un cambio completo de, de perspectiva y Bolivia está planteándolo. Entonces me, nos parece interesante que entendamos desde las ciudades cómo es que vamos a llegar a eso, ¿no? Porque es precisamente la, la, la alternativa de Bolivia para el mundo, ¿no? En cuanto a desarrollo, en cuanto a visión de, general, ¿no?
1: la propuesta boliviana, ¿no?
2: A, a mí me parece muy interesante el enfoque que está tomando el, el programa de las resistentes en el ámbito justamente del vivir bien y lo que es el medioambientalismo y el ecologismo. Justamente después de que se hayan publicado las encuestas de valores de la juventud que publicó el CIS junto al UNFPA y UNICEF
1: en la vicepresidencia, en la
2: vicepresidencia donde se rescató eh, sobre todo en la juventud la importancia de lo que es, son estos valores del cuidado del medio ambiente y lo que es el vivir bien ¿no? entonces eh, creo que el, este programa de las resistentes va a ser un gran aporte no solamente teórico sino práctico y a partir de experiencias en lo que es eh, sobre todo en las ciudades lo que es el, el cuidado de
0: el medio ambiente ¿no? en justamente esa encuesta esa entrevista bueno esa encuesta y entrevistas que hablaba eh, Nicolás eh, se menciona que de 12 a 17 años, la encuesta se realizó en adolescentes de 12, de 10 personas, 7 participan en cuestiones ecológicas, 7, 7 eh, se preocupan directamente por el medio ambiente. Y 3 de estos siete o sea, la mitad de estos 7, eh, adolescentes, estamos diciendo de 12 a 17 años, activa participa activamente en colectivos de medioambientales de cualquier naturaleza. Puede ser desde el cuidado y la plantación de árboles, qué sé yo, hasta... Eh, la difusión de información en referencia a estas temáticas, entonces es un tema eh, estructural actualmente la preocupación de la juventud en relación al medio ambiente, a la ecología al ambientalismo y a todas estas cuestiones todas las diferencias también que esto acarrea es fundamental y es además eh, bastante llamativo ¿no? en una generación nueva que está viniendo con nuevos valores
1: Además una explicación digamos eh, que provenga no solamente desde las ciencias sociales sino también desde las ciencias naturales claro. ¿no? acerca de conceptos que quizás han sido demasiado abstractos en el pasado, por ejemplo, lo del vivir bien, ¿no? Eh, no explicados con demasiada claridad, sino simplemente basados o desde la cosmovisión andina, no, aymara, etcétera, y no con una base quizás un poco más objetiva o palpable. ¿no? Entonces, desde ahí yo considero eh, bastante necesaria un, un abordaje un poquito más profundo con quizás conceptos un poco más concretos, pero también por otro lado los temas de ambientalismo y ecologismo, como dicen los muchachos acá, no solamente desde un criterio político como se lo hace desde muchas eh, miradas, desde muchos espectros que justamente choca con la limitación de un abordaje no muy científico, o por el otro lado un abordaje puramente cientificista que abandona criterios políticos. Entonces yo... Por mil cuenta muy interesado en escuchar aquellos programas en los que van a abordarlos desde ambos
3: criterios. Justo ya, yeah, un programa va a ser eh, precisamente abordando estas preocupaciones que, 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 que dicen, es eh, el ecologismo versus el ecosocialismo, o sea, ¿qué estamos hablando no solamente en términos de ponte plantar árboles y recoger basura, digamos, no que no es el fin y no son las causas estructurales de la crisis ecológica, civilizatoria, climática en la que vivimos, ¿no? sino que tienen obviamente connotaciones de justicia y que tienen connotaciones eh, de conceptos no que trascienden las ciencias naturales, abordan las ciencias sociales y obviamente tienen un balance político.
4: Además, precisamente, eh, lo que queremos es eh, ver esta integralidad del problema, no, no solamente... Eh, como un tema ambiental, como mencionó, como plásticos, etcétera, sino como un tema integral, incluso incluyendo particularmente, cuando se habla de bosques así a pueblos indígenas, y lograr que las personas que están tan involucradas como lo dices en encuesta con el medio ambiente con la plantación de árboles, se involucren también con temas como estos, que están tan relacionados al medio ambiente, ¿no? O sea, en realidad están relacionados al ecosistema, a nuestro sistema general como los pueblos indígenas y para que no, como en un evento que tuvimos ayer <risa> o sea, haya gente que termine diciendo los pueblos indígenas, no usen bolígrafo porque es desarrollo, volvamos a las pinturas rupestres, ¿no? O sea, a los indígenas ¿no? Entonces, o sea ese, ese es el nivel en cómo tenemos que llegar a integrar las cosas, ¿no? Cómo el ser ambientalista, no, no usar plásticos no usar cosméticos antiecológicos tiene que unirse al hecho de eh, luchar por una, un cambio global del sistema, por menos pobreza por mejores derechos a pueblos indígenas y por más justicia, ¿no? Es que no puede ir separado, entonces esa es nuestra lógica ¿no? de no separar la, la, los problemas y más bien integrarlos todos, ¿no?
1: Criterios transversales, no, algo pa muy similar a lo que hacemos acá en la resistencia radio desde hace tiempo Donde pretendemos mediante un eje político eh, juntar los temas históricos, sociales eh, Pero bueno, tenemos la falencia ahí en la parte científica Que es la parte muy interesante donde van a desarrollar las chicas
0: En cuestiones de ecosocialismo justo lo que estaba mencionando eh, se habla mucho de que bueno desde el ecosocialismo que no puede existir capitalismo verde o claro. sea muy a pesar de que hay eh, gente que hace apología de esas concepciones políticas e ideológicas llega la misma esencia del capitalismo por la cosificación que hace de las cosas por la mercantilización de la vida llega a ver a la naturaleza sencillamente como una, no, un claro, lugar una para explotar exacto. no claro. entonces el ecosocialismo apunta más bien a criticar de raíz y est este tipo de cosas estructuralmente, digamos. Y no cerrarse, obviamente, no digo que es malo, digamos, en, en el eh, prohibir que se bolsas de plástico, por ejemplo, ¿no? Prohibir el uso de bolsas de plástico, que por supuesto es una medida acertada, pero que no es estructural. Exacto. Si va acompañada con una concepción ideológica mayor, integral, como puede ser el ecosocialismo, digamos, uh -huh. esta tendría otro sentido que lo tendría en un capitalismo verde, por decirlo de alguna manera. Con mucha relación
1: a la intención de los países industrializados y las potencias industriales de pretender que eh, los países de la periferia no se industrialicen, eh, digamos que rebajen sus emisiones, por ejemplo, de dióxido de, de carbono mientras ellos continúan emitiéndolas como si hubiera una paridad, como si fuera lo mismo, ah. etcétera.
3: Ay exactamente y ahí ha sido un quiebre muy muy importante la posición boliviana sobre eso no o sea efectivamente nosotros como país de la periferia y a través de toda la época neoliberal la posición que tenemos en torno a eh, el cambio climático no ha sido bueno el mecanismo de desarrollo limpio que es esto lo que dice de pagar a otro país eh, que no está desarrollado porque no tale sus bosques y eh, no emita dióxido de carbono. Pero eh, es pues completamente injusto, ¿no? Es eh, una analogía que, que eh, me ha parecido interesante ayer, era esa de que, bueno, o sea, está todo el mundo en, en, en una fiesta, van, se comen todo y al final se van de la fiesta y recién los que están llegando tienen que pagar la cuenta. Y es esa la actitud que se toma hacia los países en desarrollo eh, actualmente, ¿no? O sea,
0: o sea los, van a pagar los que no han comido digamos Exacto, exacto. Ja, Qué buena cosa Y voy. bueno,
1: eso enmarcado en, en, en la dependencia ¿no? económica
3: Claro, transferencia de tecnología, eh, conocimiento, etcétera Sí, efectivamente Buenísimo.
0: Otra temática que van a tocar, según tengo entendido Además de la geopolítica y el cambio climático Que es una de las temáticas, eh, ya la tocaron una que era la democracia en América Latina También van a toma, sí. tocar tópicos en relación al feminismo Y en sí. relación a concepciones feministas, digamos, no de la vida Más o menos nos podrían dar un esbozo de... ¿Cuál es la perspectiva que piensan tocar? O ¿De qué manera? Seguramente van a tocar de múltiples maneras, sin embargo, digamos, algo para que la gente pueda estar interesada, pueda escucharlas.
4: Eh, bueno, eh, uno de los, de los temas es más o menos feminismos en Bolivia. Porque entendemos que no se puede hablar de un tipo de feminismo, ¿no? Sino de varios. Y además, eh, o sea, ese es un tópico, ¿no? Uno de los programas va a ser en todos los feminismos, en su desarrollo, en cómo surgieron, en cuáles son las diferencias, cuáles son los conflictos entre estos tipos de feminismos. Y finalmente, eh, ¿cuáles podrían ser las perspectivas para nosotras como mujeres, para personas que quieran militar? Pero además creemos que lo importante es transversalizar el tema, ¿no? Entonces queremos eh, lograr que la, la, las personas logren identificar en la vida cotidiana, en eventos eh, concretos, el, el, el patriarcado, si quieren, no el machismo. Entonces y para juntos darnos cuenta, ¿no? Porque si nosotras mismas estamos en ese proceso de deconstrucción de nuestro, propio, de nuestro propio sistema, de nuestro propio machismo, entonces estamos en ese proceso conjunto con el resto, ¿no? Y queremos de esa manera de forma transversal a los programas, identificar ¿no? esos detalles, eh, esos esas violencias sutiles, y para que juntos lleguemos en realidad a la conclusión de que es feminismo como queremos el feminismo en Bolivia. ¿no?
3: Yo creo que lo más importante cuando hablemos de feminismo es desmitif desmitificar el tema, ¿no? O sea, generalmente es como que demonizado, las feministas están locas, son así súper rayadas, etc.
0: Feminazis. <ríe> son unas
3: feminazis, exacto. Entonces, claro, o sea, en realidad es para poder abordar este tema necesitamos plantearnos, sin siquiera mencionar si quieres, ¿no? La palabra feminismo. Hablar simplemente sobre igualdades, equidades, hablar un poco sobre la reconstrucción y las bases históricas para este tipo de, de desigualdad social e injusticia social. Y de ahí construir con la audiencia, ¿no? Cómo en realidad lo más justo es son estas perspectivas, ¿no? Y así quieres ponerle nombre, pero eso es lo importante, desmitificar el tema.
0: Yo creo que con Alberto, Nicolás, con Eduardo y con muchos otros vamos a ver atentamente ese programa porque... <risa> Nosotros también tenemos que deconstruirnos, a ver, sin darnos cuenta, tenemos actitudes machistas... Bueno, a veces bastante cómodas, pero es obviamente son reproducción de, de determinados tipos de opresión, ¿no? que debemos irnos sacando. Si es que realmente vamos a revolucionar las cosas o las queremos cambiar eh, estructuralmente.
4: Espero tomen
3: nota. <risa> <risa> Compromiso, <risa> ahí, claro, Nicolás.
2: No, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es, Especialmente. Es, algo, es algo que nos transversaliza y va más allá también de nuestras voluntades por el hecho de que es algo culturalmente arraigado, ¿no? En nuestra sociedad, justamente estábamos viendo también dentro de esta encuesta de valores y es impresionante cómo en estos uh, adolescentes que van a ser la próxima juventud todavía perviven esas formas de pensar eh, patriarcales, eh, conservadoras, respecto al rol del varón y la mujer en la sociedad boliviana, ¿no? Es impresionante. Y en la familia. En la familia, ¿no? Entonces... Es algo que también hay que irlo trabajando, ¿no? En, en ese sentido cultural, educacionalmente, comunicacionalmente y políticamente, ¿no?
0: Justo lo que hablaba Nico, voy a hacer hincapié en una cosa bien pequeña. que Los adolescentes de 12 a 17 años, o sea, dentro de sus valores, digamos, que los reproducen, hablan de que el 50% de los adolescentes en promedio, ¿no? Es un poco más, un poco menos. Dice que si una mujer se embaraza es su entera responsabilidad. <risa> o sea, jóvenes de 12 a 17 años, si están en la encuesta, les voy a... ahora bueno, algún rato vamos a hablar de todos los datos en, en precisión, con precisión, digamos dice que sí, 50% dice que sí, en efecto es problema de ambos, ¿no? De la pareja que decidió tener relación sexual. Pero un 50% dice que es entera responsabilidad de la mujer y que debe tomar en cuenta y debe cuidarse, no el hombre tiene que cuidarse, la mujer debe cuidarse y eso es lo que piensa esta encuesta. Entonces, hay que decir que Estructuralmente, sin darnos cuenta, porque lo no hemos naturalizado, tenemos este tipo de condiciones que son dañinas, obviamente, para la sociedad, porque no puede existir, existir sociedad democrática con un criterio en el que tú dices, bueno, la mujer se embaraza y es eh, su responsabilidad, digamos, eso no es democracia, por lo claro. menos un tipo de democracia.
1: Claro. Son los criterios arrastrados por las ideologías dominantes, hegemónicas, ¿no? El patriarcado y el machismo, y para el cual nacen este tipo de espacios alternativos, como el programa Las Resistentes espacios contrahegemónicos de resistencia contra esta imposición de ideología reaccionaria y conservadora como dice Nico yo lo veo así el programa será más será algo así chicas estoy sí, en lo correcto
3: sí sí totalmente totalmente yo creo que es precisamente eh, una cosa que nos ha llamado la atención ya es que generalmente las mujeres nos ponen pues para hablar el 8 de marzo no o sea, el especial del 8 de marzo, así, igual en Naciones Unidas, ¿no? Ese día todo el mundo que representa son mujeres, etcétera. Entonces ahí ya te dan, te ceden el espacio, el espacio, la posición, etcétera. Entonces puedes hablar de tema mujer, tema, a veces digamos educación sexual, cosas así como ya en, en el borde, ¿no? Pero, pucha, no es pues así eh, la mujer como objeto de políticas, como tampoco los pueblos indígenas son objeto de políticas, sino que somos sujetos de la política. Y precisamente nosotras, o sea, vamos a abordar desde lo que obviamente nuestra, nuestro, de donde conocemos más, eh, como ya habíamos dicho, pero también vamos a abordar otros temas, porque como ciudadanas, como bolivianas, como jóvenes, estamos metidas, estamos preocupadas por el devenir político y el devenir social, económico de nuestro país y tenemos una opinión y tenemos un análisis al respecto.
1: Eso me parece genial, ¿no? No encasillarse y etiquetarse bajo una sola lucha sí. bastante particular.
4: Precisamente, por ejemplo, uno de los temas eh, que vamos a tocar después es Marx en, el, en Bolivia, ¿no? Y es una una perspectiva desde nuestra formación, quizá algo diferente, ¿no? Además de entender entender a Marx no solo de una perspectiva contextualizada a nuestro país, sino además saber contextualizada incluso al tema del patriarcado ¿no? por ejemplo Silvia Federici, una, una italiana, era marxista y aborda el tema de cómo el capitalismo y el patriarcado no están tan juntos, entonces hace ese enfoque histórico desde la quema de brujas, de cómo se relaciona el tema de mujeres con el tema de capitalismo y cómo entonces Marx, con toda su lógica de producción y reproducción, entra en esto ¿no? entonces, igual es ese otro enfoque que planteamos para entender a Marx en Bolivia y Marx en nuestros contextos con toda su nuestras desigualdades y problemas.
0: ¿no? Ese libro se llama Calibán y, Calibán la, bruja. y la Bruja. Calibán y la Bruja, sí, yo lo leí, es muy bueno, es materialismo histórico desde el feminismo, una visión así enriquecedora desde todo punto de vista. Algún día vamos a sortear libros en el programa, es uno de nuestros sueños, solamente <risa> tienes que pedir permiso a la ATT, ese, ese, ese es el pequeño problema. <risa> burocracia. Eh, uh, burocracia de todo lado. Bueno, en fin, es de esos temas, Marx, va a haber feminismo, medio ambiente, democracia, eh, una variopinta cantidad de temas y llamativos totalmente, ¿no? Y abordados de, de la juventud para la juventud es aún mucho más llamativo.
1: Así es. ¿Algún otro tema interesante que, que podamos charlar?
3: Bueno, está también pues el tema, ¿no? Que nos tiene a todos ahí coyunturalmente sobre... Discutamos realmente qué significa la democracia en Bolivia. ¿no? El primer programa ha sido Construyendo la Democracia en Latinoamérica, donde hemos abordado históricamente y desde diferentes regiones y obviamente también desde Bolivia un poquito, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido la historia de las dictaduras, qué significa ahora la participación, hacia dónde estamos mirando, qué tipos de democracias vemos en el país y a cuál tenemos que apuntar. Y obviamente es importante bajo no solamente bajo la coyuntura actual que venimos acarreando desde los últimos dos años, eh, pero sino también hacia miras de unas elecciones que son vistas como la máxima expresión democrática todavía bajo el sistema electoral en el que vivimos, pues cómo vamos a construir, profundizar esas democracias que ya están en la Constitución, ¿no? que ya estamos, que ya las tenemos en, como en, en un marco legal pero que al mismo tiempo eh, nos falta pues, en esa implementación diaria, clara, de participación y de inclusión de, de diversos sectores. Entonces, obviamente ese va a ser un, uno de los temas que, que, que le queremos poner harto énfasis, pero, pero bueno, no ah, una cosa que me estaba olvidando, que nos estábamos olvidando al respecto del programa, así como la plataforma ha desarrollado también eventos sobre fake news, posverdad, y cómo esta es una de las herramientas más eh, importantes, digamos, no de las arremetidas de ultraderecha y fascistoides, en, eh, no solamente en Bolivia y en Brasil y en Argentina, pero en Estados Unidos, y etcétera, no, O sea, ¿cómo queremos hacer una parte inicial donde, así como ustedes tienen la editorial, digamos, ¿no? donde hablan sobre diversos temas, vamos a agarrar y vamos a evaluar la narrativa, de diversos eh, periódicos, ¿no? Sobre un mismo titular, ¿no? Y ahí una una persona, la persona que nos escucha, se puede dar cuenta de cómo, bueno, pues cada persona eh, sí importa quién te lo cuenta, ¿no? Y no nos las pueden estar contando tampoco contándonos eh, mentiras, ¿no? ¿ver?
0: En relación a la democracia, justo lo que decían eh, tuvimos un debate hace poco con unas personas de, que piensan diferente a nosotros que decían que la democracia está en riesgo nosotros dijimos que obviamente la democracia está en riesgo todo el tiempo está en riesgo la, y las principales amenazas de la democracia son las desigualdades sociales los feminicidios, eh, la violencia esos son problemas estructurales de la democracia no y como hablan de las democracias en Bolivia eh, no solo podremos redu reducirnos obviamente al voto sino a aspectos estrictamente jurídicos, institucionales no como que haya un referéndum para X política pública sino al hecho de que haya menos eh, violencia eh, hacia las mujeres haya menos desigualdad social y económica haya mayor acceso a los servicios básicos que eso es más o menos lo que podría entender como democracia de una manera holística
1: La redistribución de la riqueza, ¿no? Nico
2: eh, No, sí, totalmente de acuerdo creo que la propuesta que están haciendo Camila son, en su sector de, de Ojo al Charque que nos estaba comentando que es justamente la, 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 la revisión de los titulares en el periodismo es algo sumamente importante también para hacer un, un monitoreo de cómo se aplica la democracia y la libertad de expresión que a costa de la libertad de expresión también llevamos a lo que es la desinformación. Pero al mismo tiempo en torno a estos temas de democracia recientemente el vicepresidente Álvaro García Linera hizo una exposición para un congreso de salud que hubo donde justamente explicó todos eh, estos parámetros de lo que es una democracia en revolución. Sin embargo, hizo también hincapié en la responsabilidad de los gobiernos progresistas en lo que es la necesidad de la narrativa, la creación de ideología y la fuerza moral, que algunos procesos eh, en la región no mencionó eh, cuáles, por el simple hecho de que no puede tampoco hacerlo, él mismo lo dijo, pero también hubieron problemas en lo que es la ética de la gestión pública, ¿no? Que hubo esos problemas dentro de los gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, en parte también los riesgos de que sucedan fascismos hoy en día, eh, como el de Bolsonaro en Brasil, es no es solamente el hecho, como dice José, el tema de las desigualdades sociales, que sí es un factor que es antidemocrático, sino también el hecho de que los procesos de izquierda tienen, tienen eh, una responsabilidad importante en lo que es la ética de la gestión pública y la moral en los procesos progresistas son las 12.55 chicos tenemos así que ir cerrando es.
1: así es, entonces chicas eh, un mensaje a, a la audiencia para que la sigan
4: eh, bueno, primero invitar un poco a ese debate porque además va a ser bien interesante Primero porque queremos generar realmente debate con gente así Y porque nosotras mismas tenemos posiciones no tan eh, similares, no tan sí. parecidas en ese sentido de la democracia Entonces va a ser una discusión interesante, esper esperamos Los invitamos a todos a seguirnos en la radio los jueves de 9 a 10 de la noche
0: Nosotros, eh, hoy nuevamente el micrófono lo mueve yo quería decir antes de irme, me tengo que despedir, yo con esto me despido, después las chicas se van a despedir, también todos, eh, que Raúl Estilismo se encuentra en la avenida 6 de Agosto, en la esquina Rosendo Gutiérrez, en el edificio Jardiel, en el Mezanine 1, en Sopocachi, y si quieres hacer reservas o eh, informarte de las actividades que realiza Raúl Estilismo y Cristian Ruiz, puedes llamar al 241 54 y al 705-91362, yo me voy con eso. Eh, quiero mandar saludos, nos escribe Liz,
2: eh, Miki Ledesma, también Carlos Yuri, eh, Ilsen Castillo y Fabricio Armando Camacho Yujra y eh, Israel Flores, nos están llegando muchos mensajes, Javier Badani igual, saludos a todos los que nos siguen en redes sociales. Eh, sigan la página de Las Resistentes en Facebook, es, ahí las van a encontrar a las chicas, es
1: una nueva propuesta interesante, soy Nicolás Meléndrez nos vemos el próximo sábado, Beto Así es, Las Resistentes haciendo combate a las fake news, la posverdad y contra ideología conservadora esto ha sido un placer para nosotros tener las chicas gracias por venir llamamos a todos entonces a visitar su página web con el Nico, las Resistentes
3: Listo, gracias chicos, eh, mi nombre es Camilo Galde. como decían, parte de Las Resistentes, un nuevo programa, nueva apertura, y ya van a estar con más noticias sobre cuándo y cómo.
4: Soy Rafaela Molina, muchas gracias por el espacio, parte de Las Resistentes, estaremos esperándolos entonces los jueves, las de 9 a 10 de la noche en Airborne.
3: Bueno,
1: muchísimas gracias, esto ha sido La Resistencia Radio, eh, mi nombre es Alberto Echazú, estaremos el próximo fin de semana, el día sábado, como siempre, con ustedes, hasta luego.